0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. e um Analógica. Apresentação, Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Programa Analogicamente Digital da 91,9. Eu sou Ana Paula Davim, arroba Ana Paula Davim. Pois é, pode me encontrar pelas vezes por aí. E a gente vai começar celebrando que hoje é dia 11 do 11 e faltam 50 dias para encerrar o ano. Exatamente. Para o bem ou para o mal, aliás, né? Que ano. Mas vai dar tudo certo. Eu nunca estou sozinha, porque eu estou na companhia dele, Elton Walter. Quase nos susto, hein? O grito sempre pronto. E o nosso produtor querido André Samora. Segura, garoto! <risos> muito bom! Estamos ao vivo já? Estamos online também pelo youtube.com/barra 91fm natal. Pode participar de qualquer lugar do mundo, inclusive de Londres. De Londres, porque ela tá lá. Está aqui partindo da gente. Fala, Cate Conte, Catarina Conte, nossa convidada do dia. Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, meu amor. Que prazer estar aqui contigo, minha amiga, minha primeira amiga virtual na vida.
1: Aí você revelou a idade da gente. Infelizmente, <risos> que nem existia essas, essas redes, nem, nem nem existia o WhatsApp, não existia nada. Era quase só um e-mail. Pois é, eu descobri. Eu vou, vou, vamos ter que abrir essa essa hum. esse histórico de praticamente museológico, porque esta jovem estreou nos palcos sem muitos, muitas aspirações além lei de ser atriz, né? Assim, veio, veio de família de, de, de pai ator, mãe, at mãe atriz e diretores, né? E você, recentemente, apareceu pro Brasil inteiro. Como é isso? Pois.
0: É. Como foi? Cara, isso? pois. Apareci, não sei, gente, tô perdida. Hoje <risos> eu tava numa janta agora, que a é pouco, e uma menina brasileira chegou, ai, tu... tu... Tu, tu é a menina do Porta dos Fundos e eu, gente, que bizarro porque como eu tô longe eu não tô conseguindo ver, assim, como é que tá a repercussão então, enfim pois é, tá sendo muito louco tá sendo a semana mais louca da minha vida mas também uma das mais legais, com certeza que legal
1: <risos> pra quem ah, não entendeu por que, que a Kate falou do Porta dos Fundos o Porta dos Fundos, que é aquele canal de comédia, né? É, que todo mundo gosta, tem o Fábio tem Quem não gosta tem um problema de sair de humor Mas é muito bom <risos> Tem, Ah, tem muita gente bacana E é, abriu um reality show Não foi? Conta pra gente um pouquinho, Kátia, como é que foi isso
0: Cara, foi muito louco, né Porque foi O reality show deles Eles começaram a anunciar através de um vídeo Há bastante tempo atrás Acho que era início Um pouquinho antes de 2000, ali de março de 2020 então, era bem na época, era assim, o céu antes da tempestade. Uhum. Antes de vir o Covid e tudo que veio com o Covid, né? Então, era uma época em que eu nem considerei me inscrever de primeira, porque eu pensei, eu nem sei o que, que eu pensei. Eu pensei, ah, essas coisas são muito difíceis, não é pra mim, enfim. Mas daí, veio o Covid, eu tava morando em Londres na época, porque eu tinha decidido... Ai, vovô, sabe, preciso, preciso viajar. Aí fui fazer um, um mochilão sem volta. Fui parar em Londres e eu tava gostando de ficar em Londres. Estava conseguindo me manter, o que é praticamente um milagre é. nessa cidade. E, enfim, e aí veio a pandemia. Aí nisso eu voltei para Porto Alegre, voltei pro quarto da minha mãe, né? O meu quarto de adolescente na casa da minha mãe. <risos> pensei, meu Deus, que retrocesso. <risos> Pode acontecer aí, sempre isso,
1: acontece, em algum
0: momento. É que dá uma, dá uma sensação, né? E aí tinha o reality e uma amiga minha muito querida veio e falou Pá, Por que, que a gente não se inscreve? Vamos se inscrever. E eu pensei, quer saber? Vamos lá. E aí antes de dormir eu tive a ideia de fazer esse diálogo porque eu estava numa fase tão boa antes do início do Covid. Eu estava fazendo uma peça em Londres num grupo só de atrizes imigrantes sobre as fronteiras do mundo, sobre como nenhum ser humano deveria ser tratado como ilegal, algo que era muito forte para mim, assim, artisticamente. Eu tinha acabado de entrar num treinamento em direção teatral, uh, que ia me formar como diretora, então eu tava, assim, nas nuvens. E aí veio o Covid e tudo foi interrompido. E aí, muito me passava pela cabeça que, nossa... Imagina se a Catarina de agora falasse com aquela Catarina que estava assim, no auge, achando que a vida dela estava resolvida. <risos> Criei um diálogo em cima disso e no fim resolvi gravar. Então foi uma coisa assim, a quarta de noite eu escrevi o roteiro, quinta gravei, sexta editei e mandei. Foi uma coisa, um trabalho de três dias assim. E no fim, eu, eu lembro que eu me surpreendi que as pessoas estavam gostando bastante as pessoas, eu publiquei no Instagram e no YouTube e muita gente veio falar comigo que tinha adorado, enfim Mas amigos, né e as pessoas da minha cidade, enfim quando eu comecei a ver que vinha um e-mail do Porta aí depois vinha outro aí passava seis meses, vinha outro e eu vi que eu tava no páreo ainda eu pensei, gente tem algo especial aí acontecendo o até que, até que chegou um julho eu tá, em julho eu tava vendo TV com a minha mãe... E de repente... Vem um e-mail... E aí, tem disponibilidade? Eles não diziam se que me queriam ou não? Diziam, tem disponibilidade? Eu falei, tenho, claro, tenho totalmente... O Kati? É só o que eu tenho para vocês... Kati? E aí no fim, minha filha... As quando as eu vezes? vi... Duas semanas depois eu tava embarcando Catarina? pro Rio de
1: Janeiro...
0: E a nossa convidada de hoje... Que
1: tá aqui com a gente... É simplesmente uma joia gaúcha do mundo, né, Kat? Vamos, vamos dizer assim, você é do mundo já. Tomara, tomara, na... Deus te ouça. Na... Mas já é, uai, já nascida em, uh, em... em Porto Alegre mesmo, na capital?
0: Nasci em Porto Alegre, sim, na capital. Circulou pelo Brasil, está
1: em Londres e ganhou também as telinhas dos seus celulares, pelo reality Porta dos Fundos E aí a Kátia tava contando Antes da, da nossa parte musical Tava contando como é que as coisas começaram A tomar corpo né? uhum. Essa participação foi Começando a produzir conteúdo e gostando E as pessoas gostando e o pessoal do Porta também E aí?
0: Pois então, aí eu fiz o vídeo de inscrição né? Que era um concurso, na verdade né? para se inscrever tinha que fazer um vídeo de até dois minutos Mostrando um pouco de quem tu era Então tem gente que fez, né? Cada um fez a sua coisa. Eu achei que para mostrar um pouquinho, eu era uh, contando uma história, uma, então eu criei uma esquete para contar um pouquinho daquele meu momento. Aquele momento de, putz, tô aqui de volta na casa da minha mãe, no meio do Covid. Há um mês atrás eu achei que tava tudo fluindo e agora tudo volta, retrocede. Então eu, eu quis brincar um pouquinho com isso, né? E também brincar um pouquinho com essa parte meio destrutiva da gente, né? Porque assim, no início da pandemia... A gente passava o dia inteiro de pijama, de roupão, <risos> bebendo, fumando, né? Então, quis brincar um pouquinho com isso, assim.
1: Estou vendo a Cátia agora, finalmente. Entramos no YouTube, você que quer fazer sua pergunta. Opa. É só mandar pelo youtubecom 91FM Natal. Estamos vendo essa linda que tá, parece que tá aqui juntinho com a gente. Eu adoro essa tecnologia toda, porque a gente fala, parece que tá muito perto. Mas ela tá do outro lado do oceano, há três horas de diferença. E, Total. Kátia, uma das coisas que começou a chamar atenção nessa sua produção, nessa sua investigação artística Foi que você se descobriu com TDAH, foi isso? Você mesma se descobriu ou foi, foi vendo sinais e aí foi, passou por um diagnóstico? Como é que foi isso?
0: Cara, eu sempre fui muito... Eu sempre ouvi desde criança uma coisa do tipo assim Ai, ah, mas é que a Catarina é assim Ai, a Catarina, <risos> ou tinha que ser a Catarina e, como tudo na vida, quando a gente não se sente bem com algo, a gente cria defesas, né? Então, assim, eu sempre senti uma dificuldade muito grande com a organização, tanto a organização na prática, como a mental. Uh, e sempre com isso vinha uma sensação inerente de fracasso, né? Parece que a gente não consegue fazer coisas simples porque a gente é incompetente ou a gente é imatura, enfim. Conforme eu fui crescendo... E eu vim morar em Londres em 2018. E aqui a cultura é muito diferente da brasileira, né? Aqui, o que é uma lástima, porque fazem <risos> sentir saudades do Brasil o tempo todo. Porque no Brasil a gente, a gente é afetuoso, a gente ajuda quem a gente não conhece, a gente abraça. A gente tem uma, um companheirismo, um coleguismo ali que rola, né? E aqui não é assim. Então, quando eu vi que eu tinha muita dificuldade de chegar na hora das coisas, de me organizar, enfim, e que aqui os meus erros não eram perdoados como no Brasil, porque no Brasil bem ou mal quem me conhecia pensava ah mas a Catarina é assim dá um desconto quando eu vi, quando eu saí do meu contexto e vi que estava muito difícil né isso começou a me atrapalhar e aí quando eu durante o Covid eu resolvi buscar um, um tratamento psiquiátrico em que eu cheguei lá e perguntei cara Tô suspeitando disso, porque eu acho que deve ter alguma coisa aí e tá muito difícil e é uma sensação, às vezes, de que tu tá parada num lugar, assim, soterrada, hum. e então dentro de uma análise muito grande com a minha psiquiatra, a doutora Antônia, maravilhosa, a gente foi chegando ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade eu não tenho tanto, é mais a, o déficit de atenção mesmo e aí, enfim, começamos um tratamento e a minha vida foi se transformando um pouco diante disso de maneira nenhuma eu posso dizer que isso não é mais um problema, na minha vida o TDAH é uma luta diária né? uma luta diária para chegar num lugar onde eu me sinta completamente no controle da minha própria mente dos meus pensamentos mas, com certeza, ter um tratamento e um diagnóstico foi muito libertador e eu comecei a querer brincar com isso, porque eu vi que muita gente começou a se identificar isso é muito legal e
1: é, é interessante também você ver, a gente né, de, de fora, ver que um diagnóstico como esse, ou como, como tantos outros, né, é, não ah, se bem, bem tratado e reconhecido, ele não atrapalha a sua vida funcional, vamos colocar assim, você, quer dizer, você continuou sendo uma grande artista, produzindo artisticamente em cima da, daquilo, refletindo... Uhum como aquele diagnóstico pode uh, ser ressignificado como até como uma, uma, uma mensagem, como uma identificação para quem está assistindo, né?
0: Eu acho que tem uma coisa que me ajudou a entender esse diagnóstico, Para mim foi libertador, porque deu nome a algo que eu não conhecia dentro de mim mas que eu sabia que existia, eu ouvi o som disso o tempo todo, mas isso não tinha um nome, uhum. né? Então era um personagem falando comigo que eu não sabia quem era e <risos> Dentro da coisa do TDAH eu acabei, então, encontrando um pouco esse conceito da neurodiversidade. E a neurodiversidade, ela passa por isso, né? Passa pela, pelo entendimento de que não há uma forma correta de pensar e um funcionamento cerebral correto, e sim há uma, uma, uma pletora, né? Tem uma, uma enfim, uma, toda uma diversidade mesmo de formas de pensar, de caminhos neurais. Neurológicos... E que não necessariamente a gente tem que entrar num padrão... né? A gente tem que entender qual é o melhor funcionamento pra gente... Então o fato de eu entender esse diagnóstico fez com que eu me identificasse com algo... E a partir daí eu posso entender que mecanismos mais funcionam comigo... E eu sei que não é o mecanismo de... só preguiçosa, vai lá e faz... Não é assim... Que eu me tratei muito assim durante muito tempo... Eu, eu falava comigo mesma... Ah, tu não consegue porque tu é incapaz tu é preguiçosa, tu é isso, tu é aquilo. E aí quando a gente né, entende o que está acontecendo, a gente consegue se perdoar, se entender, e a gente consegue arranjar maneiras mais gentis de falar com a gente mesmo. né?
1: Isso é muito importante, é muito... É... Às vezes, a gente recebeu essa semana, por exemplo, uma psicóloga, uma, uma psicoterapeuta que falou sobre luto e ela uhum. usou o exemplo de, do que não fazer às vezes a gente vai com intenção mas, e fala ah mas tem que fazer assim não não tem que às vezes o que funciona para um não funciona para o um. outro a maioria das vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outro então esse Tô essa compreensão esse olhar é, gentil e generoso que você se permitiu dar a você mesma a gente vê aí é, pelas redes sociais vamos lá já, antes da gente ir para pro break já vamos apresentar quem tá com o celular na mão e quer uh, conhecer a Cate. Cate, suas redes sociais.
0: Ah, então, arroba Catarina Conte. E Catarina com TH. C-A-T-H. Tá toda influência. Catarina com T. Ela tá e toda o conte influência, é Tipo, gente. Conte comigo, conte Conte aquilo para mim, conte alguma <risos> coisa e aí eu tô no Instagram, tô no Twitter tô no YouTube, eu tô em todas tô em todas, onde me procurar a Catarina Conte vai me achar Cátia você tá, você tá
1: curtindo o sabor da fama agora, né eu acompanhei ah. você pela rede e aí saiu no Fuxico saiu tá, tá, gente, tá mas de tudo. infância
0: <risos> era onde eu vi as fofocas dos atores da Globo, agora tô lá eu no Fuxico é, um saborzinho, né uns... Um, um, um... Tomara que seja muito mais que 15 minutos, mas tá sendo uma delícia, assim, provar desse, dessa, desse prato, que é as pessoas, mais gente chegando no meu trabalho, né? E isso é o mais legal. Agora, Porque você tá concorso, em Londres, né? Social... Ainda não. Ainda
1: você tá em Londres, teve ainda esse approach aí da, da brasileira que chegou, ah, você a menina lá do Porta. mas Sim. Se tivesse aqui, por exemplo, teria com certeza mais assédio, né? <risos> Isso é muito Totalmente. Legal. Mas
0: então, podem me assediar, porque a partir de, a partir de janeiro eu tô aí. Respeitosamente,
1: obviamente.
0: Eu tô indo com alguns projetos, algumas ideias. Então eu tô indo pronta pra trampar. Então, assim, quem quiser meu contato, manda DM. Bom.
1: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica. Este é o Analógica. Eu sou o Ana Paula Davi. Analógica que é digital, como você sabe, né? Desde, o... Desde a entrevista, né? Não fosse a tecnologia, a gente não teria Cat Conte tão pertinho uhum. da gente. Ela está a três horas à frente, no fuso horário, a, a um oceano de distância, mas partindo no coração. Kátia, você falou Opa. que volta para o Brasil ano que vem. É, espero que você passe por aqui, até porque eu tenho um lugar maravilhoso para levá-la, que é, é, é o nosso patrocinador. Um paraíso localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta, que é uma praia belíssima. E este lugar é nada mais, nada menos do que o Cais 43, Cais 43, que é um bar estilizado, você jura realmente você está entrando num, num cais num, num, num porto, é fantástico tem bonecos é, de cera, é uma coisa linda linda a visão maravilhosa de frente para a praia então você aproveita uma brisa do mar um pôr do sol olhando para o mar de areia preta, petiscos, pratos deliciosos e guarda informação Terça-feira, toda terça, é chope triplo por R$ 6,99 no Cais 43. Só que Opa, tem mais. Quero. Hoje, amanhã e todos os dias, tem motivo de sobra para você levar seu barquinho. Não vai de barco, pelo amor de Deus, tá? Eu fa sempre falo isso, sempre brinco. É, mas dá para você chegar qualquer dia no Cais 43 e encontrar uma promoção no preço da pizza. Todos os sabores da pizza grande, exceto a de camarão, mas todos os outros sabores por apenas R$ 34,90 para quem consumir lá no Cais 43. Lembrando que tem uma brisa do mar, todo esse clima de Cais, o estivador, o pirata, o cara com o escafandro, poesias belíssimas no, na varanda do Cais 43. E se não pode dar um pulo já hoje, agenda o Happy Hour, amanhã, toda sexta-feira. O Shopping sai por apenas R$ 2,99. Então aproveita sabor, qualidade, preço bom, visual encantador. O Instagram para ficar com a vista maravilhosa. Arroba 43 oficial Segue lá para conferir as, a programação. Também tem música ao vivo. Então é um lugar maravilhoso para levar seu crush. Ou seu amigo que tá vindo lá do outro lado do oceano. Né,
0: Cate? Pois, aí. né? Ó. Fica aí
1: a sugestão. Ó. A gente tava tá falando... Pode falar
0: não, eu não tenho nada pra falar vai lá, vai lá tá <risos> não, isso, o que é. a
1: Cátia tava contando é que do início do programa ela começou a contar que participou de um reality show da, do Porta dos Fundos tem esse selo de, de qualidade né muito embora a gente precise ancorar a, a qualidade né se valorar valorar como ó oh, participou daquilo lá ex-reality ex sei o quê a Cátia tem um, um histórico de de arte né muito extenso, desde os nove anos, Cate, você faz você faz arte, né? faz teatro, faz Total. direção, audiovisual. Não, não é, teve é... outra escolha na vida, como é isso?
0: Não tive, porque filha de dois atores, né, então <risos> acabei indo pro teatro, a primeira peça profissional que eu fiz era uma peça chamada Deu a Louca nas Bruxas, em que eu era uma menininha que entrava na casa de umas bruxas muito loucas, enfim, várias coisas aconteciam, e... Daí eu, eu lembro que teve uma época que eu não queria fazer teatro eu me rebelei, era adolescente Eu queria beijar na boca e curtir E era isso <risos> Mas aí, depois, na, na hora de se inscrever No vestibular Eu sempre, sou, eu sempre senti um, uma coisa um, um sentimento de inadequação Então eu não conseguia Imaginar eu fazendo alguma coisa Tipo, ai, ah, vou fazer publicidade Vou fazer engenharia Vou fazer administração Então eu acabei encontrando meu lugar Dentro do teatro Fiz faculdade de cinema também. O que hoje é... Eu agradeço muito essa oportunidade de ter feito essas duas faculdades. Porque, no fim das contas, o meu trabalho, eu tenho muito mais autonomia como artista. Porque eu posso escrever um roteiro, eu, às vezes, eu mesma me gravo, eu medito, me eu posto. Isso é cansativo para um... Uhum. Né? Isso aí. Mas... A gente segue o baile e eu fico muito feliz de ter essas ferramentas todas, assim. Por isso que eu gosto muito desse título multiartista, uhum. né? Porque realmente é essa ponte entre uma onde uma coisa conecta com a outra. O Kat você fez uma investigação
1: que acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi durante a pandemia. Daquele iniciozinho de pandemia, que ninguém sai de casa, que tava todo mundo meio sem saber o que é que acontecia. E aí, já informando para quem tá ouvindo e conhecendo agora a Catarina... A Catarina que é, profe era profe é professora ainda, não sei, se ainda dá aula? Sim. Tá. Ah, uma é... vez
0: professora, sempre professora. Sempre, é. Eu Tem sou atriz, isso. sou editora, <risos> professora o resto da vida.
1: E aí, é... a Catarina propôs um curso à distância de investigação teatral, né? De para não atores e não atores. Né? E foi... é de
0: práticas criativas dentro de casa. Né? Então, assim, como que durante a pandemia, né, na, naquele momento em que a gente estava, assim, não sabia muito o que fazer, como é que eu poderia... Eu estava com saudade da aula, sempre dei aula de teatro presencialmente, e eu pensei, bom, mas dentro de casa não vai ser teatro, então o que, que vai ser? Aí eu criei esse nome, Criação Solitude, porque tem uma diferença entre solidão e uhum. solitude. E a solitude é definida como aquele estado de graça, aquele estado criativo, Aquele estado gostoso de estar sozinha produzindo. E é um dos meus estados favoritos. Eu amo estar sozinha produzindo. Eu, eu acho que eu sou uma ótima companhia para mim mesma. Que então, legal. eu queria um pouco fazer, propor, né? Então, práticas criativas para as pessoas que elas podiam criar e desenvolver dentro das casas com o que tinha, né? Então, assim, tinha um copo, vamos pegar esse copo, vamos pegar essa folha, vamos pegar uma história da sua vida e como é que a gente pode juntar tudo isso e formar alguma coisa então essa era a proposta mais ou menos e saiu muita coisa legal desse curso que inclusive a senhora fez
1: sim, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer e fiquei impressionada assim, é uma, um dos motivos pelas, pelo, pelo qual você é convidada do programa de hoje porque a gente tem que saber quem traz para o programa e de fato esse olhar é, o olhar artístico a gente fala com frequência, recebe com frequência alguns artistas aqui, e esse olhar artístico ele é, ele trans, transpassa simplesmente o fazer, né? O fazer para ser observado, para ser o belo, ele é, é praticamente transformador, né? Você deve ter visto isso como professora de teatro, deve ter, não é só aprender a, a, a encenar, a fazer uma cena, é aprender um novo olhar, e, e durante Tô a pandemia, claro. que a gente ficou sem saber para onde olhar, foi muito bacana, foi muito bonito.
0: É, eu acho que todo ser humano é lente, né? Nós somos lentes do mundo. Então, cada um mesmo... É aquela história, né? Se nós duas estamos no mesmo local, a gente, vendo a mesma cena, a gente vai ver a, cena, a, a mesma cena de modo diferente. Porque cada um é uma lente. E eu acho que a expressão artística é quando a gente consegue pegar essa lente e mostrar para o outro de uma forma. Né? E é isso que eu estou gostando tanto no humor. E eu estou explorando nas redes sociais, agora tem a minha série que está rolando a Fragmentada, que é justamente esse diálogo com o humor, né? com, com a gente conseguir ver a vida com uma lente um pouco mais leve, debochada, exagerada. E eu acho que é uma, é uma potência, há muita potência no humor. O, a gente, eu, eu era uma pessoa que eu costumava achar que o humor era... Ai, tá, pra rir, para distrair, deu. Não, eu acho que o humor é uma ferramenta política. O humor é uma ferramenta de transformação. E também é muito bom que a gente consiga fazer tudo isso rindo e se divertindo. E, e enfim, né? o, o riso, de certa forma, une as pessoas, hum. né? Eu que o diga, meu Deus, o limiar para rir rei <risos> lá embaixo. <risos> o o Kati,
1: tem uma frase que você certa vez uh, soltou, eu, eu não vou saber o nome da diretora, mas você vai saber na hora, que é assaltar para a morte, é, o ato de, uhum. de, de fazer É da diretora
0: atir. Annie Bogar, então ela fala uma coisa muito bacana, uma diretora americana, que ela tem um grupo lá em Nova York chamado City Company. E ela, no livro, num, num livro muito bonito que ela tem chamado A Preparação do Diretor, ela fala sobre que no Aikido tem duas, dois golpes, assim, duas respostas a golpes, que é o irimi e o ura. O ura significaria dar a volta. né? Então é quando vem um golpe em vez da a gente atacar, a gente dá uma volta, o que é um mecanismo maravilhoso. Uhum. Mas é, eu me foquei no irimi. E o irimi significa duas coisas, ou entrar ou escolher a morte. Então ela defende essa ideia, essa metáfora, uh, como um guerreiro antes de ir para a guerra, hum. né? uh, que quando o ator entra em cena, que ele entre escolhendo a morte. Ah, escolher a morte, e, né? E eu acho que isso é bonito, porque tem uma, tem uma coisa de não importa o que aconteça, Nesses próximos 50 minutos, nesse próximo 10, nesses próximos 10 minutos, eu tô indo pra... Não importa a minha vida, eu tô indo para contar uma história, eu tô indo pra... Não importa o que aconteça, eu tô indo fazer isso que é mais importante do que eu mesmo. Que é contar essa história, que é performar, que é dançar, enfim, comunicar. E eu acho que é uma, é uma imagem muito bonita. E outra que é uma imagem que encoraja, né? Até hoje, quando eu preciso de um pouco de coragem, eu vou pra essa imagem hum. do Escolher a Morte. Que é uma
1: Escolher a Morte, tá? Pelo amor de Deus, você que tá escutando agora, é... Um... É, gente, pelo amor de Deus. É,
0: meta... <risos> é poesia, gente. Poesia. É metafórico,
1: não é literal, mas ainda... É metáfora,
0: ainda... pelo amor de Deus. Tem que escolher a vida sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque a vida, quando a gente consegue ter olhos pra ver... Sim. Ela, ela é uma coisa muito maravilhosa e louca e mar... né? incrível que rola com a gente. E, Kátia, pra gente terminar esse
1: papo maravilhoso, conta dessa, desse Fragmentada. Desse seu então, projeto vamos mesmo. lá.
0: Ah, eu tô muito feliz. Fragmentada tá sendo meu showzinho, É um experimento que eu criei. Uh, Por quê? Tem uma tendência na internet hoje em dia dessa coisa de eu, comigo me... eu falando comigo mesma. Que uhum. eu... Acho que é uma meta, é uma, é uma dramaturgia, né? É um, um tipo de história que começou a rolar no meio da pandemia porque as pessoas estavam sozinhas, isoladas. E eu queria brincar com isso. No meu vídeo do Porta, tem eu falando comigo mesma. E aquela personagem que fala comigo é uma personagem destrutiva, que bebe, que fuma e tal, que é esse lado meio preguiçoso, esse lado meu que às vezes diz, ai, quer saber? É, hey, fãs hoje eu não quero fazer pô, nenhuma <risos> mas eu quis brincar, porque eu as, o que eu sinto é que às vezes eu, pra pensar e para concluir coisas sobre mim mesma eu preciso me dividir senão eu não consigo pensar então dentro de mim mora mora uma, uma mulher sexy uma Luisa Sonza, uma Anitta, que ela quer dançar quer rebolar, quer beijar na boca quer puxar os bofs e as mina quer, uh, ela quer que a zoeira <risos> Tem uma outra dentro de mim, que ela é a criativa, que ela quer é assim, ah, meu Deus, mas ela assim, tá sempre se distraindo. Tem a destrutiva também, que quer beber mais uma ceba, que quer fumar um cigarro, que, ai, deixa aqui em paz, que hoje não vou nem tomar banho. <risos> Tem a paranoica, que morre de medo de tudo, e que ao, ao, ao todo tempo acha acho que o pior vai acontecer. Então eu quis juntar essas personagens e fazer elas interagirem. E dentro disso nasceu uma história. Então, Fragmentada fala sobre a cata, que sou eu, mas não sou eu. Né? Eu gosto da definição do Milan Kundera para personagem. Os personagens é tudo aquilo que a gente. Uh, até onde a gente vai até um ponto. Os personagens continuam. Né? Então a cata do fragmentado, ela não sou, eu, ela não é eu. Ela é um, um eu além de mim mesma. E ela tá, amor, ela é uma menina que mora em Londres, ela tá trabalhando num café, ela tá muito incomodada com o chefe dela. E ela também é atriz. E ela não está conseguindo trabalhar como atriz. Então ela tá muito frustrada. E aí, nisso, ela tem várias conversas com todos esses fragmentos de si. É uma comédia. Assistam lá no meu Instagram. E depois, que os porque os episódios são quatro episódios que estão sendo divididos em pequenos fragmentos. E depois eu vou postar todos eles inteiros no YouTube. Então fiquem ligados em todas as minhas redes. Vão comentando, vão dizendo o que vocês estão achando. E, enfim, né? Eu espero que as pessoas gostem e possam me conhecer um pouquinho mais através dessa série. Eu
1: não tenho a menor dúvida que vai ser incrível. É, eu sou suspeita, assim, pra falar, pois conheço o Kate desde que pisava no palco de forma amadora.
0: A e... gente se conhece. Tu tinha 13 anos quando a gente conversava, criatura.
1: Não, você tinha a 13 gente anos. Conver...
0: A gente conversava em forma. Peraí, não vamos,
1: vamos revelar, não, que a gente tá no rádio, pelo amor de Deus. A gente, tá, a, a, a gente abafa, fica no abafa. rádio. É, aí depois. Ah, tem. 63 anos aí que tu usa a internet, não, não é bem assim, não. Nada contra, <risos> inclusive. Mas... <risos> Tenho que manter minha cara de jovem e o programa jovem. Justo, justíssimo, né? claro. <risos> é. Se eu que eu sou. Se o povo sabe que eu sou do período antes do Orkut, vai pegar mal. Né, Elton? <risos> Abafa o caso, Elton. Elton, nosso operador, veio depois do. Você é do MSN ainda. É, Mirk, do... eu era é do, do Mirk também.
0: Pois é. <risos> muito foi
1: subiu um cheiro de mofo aqui a gente falando essas coisas
0: <risos> gente, ah, Catarina
1: Conte essa artista incrível comovente e agora ex-participante de reality eu acho maravilhoso que...
0: mas gente, vamos ficar ligados no reality porque vai que, vai que eu ainda volto vai que, a é, a gente né? nunca sabe a gente não sabe, né gente?
1: tem isso também, né?
0: escreve lá o seu Fábio Porchat dá uma chance pra Catarina vá, vai fazer agora vá, não é mesmo?
1: Vamos fazer agora. A gente vai ficando por aqui, mas você encontra a Cate. De novo, Kate, Catarina Conte.
0: Catarina Conte. Tudo junto. E não esqueçam que a é Catarina com T-H. C-A-T-H-A. Catarina Conte. Conte como Conte Comigo. Sim, essa piada de velho, fiz. <risos> me
1: perdoem. Maravilhosa. Volte sempre. Volte logo pra cá. E venha conhecer Natal assim que
0: possível. Ai, Deus te ouça, gata. Tô louca pra tomar um sol aí contigo.
1: Se Deus quiser. A gente vai ficando por aqui no Analógica. Às 17 horas, amanhã a gente tá de volta. Tem a galera do Grow Up Natal. A gente vai conhecer melhor esse movimento. E vamos encerrando o dia de hoje.
0: Você chegou ao seu destino.